0: Was mir daran so besonders Spaß machte, ist eben mit Menschen, die, die wachsen wollen, die mit ihrem Unternehmen, aber auch persönlich mit meinen Werten übereinstimmen, dass man mit denen gemeinsam den Weg geht und dann eben schaut, dass man gemeinsam diesen Erfolg herbeiführt und wir da mit voller Expertise im Finanzbereich tätig sind. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du heute mit dabei bist. Ich möchte dich heute mit auf die Reise nehmen ein bisschen von mir erzählen, wer ich bin und wie ich überhaupt dorthin gekommen bin, als Outside-CFO heute derjenige zu sein. Ich bin Mathieu Schuler, externer CFO und ich helfe dir, deine finanzielle Situation zu verstehen, aus der Vergangenheit zu lernen, zukünftige Entscheidungen zu planen und gleichzeitig Zeit und mentale Freiheit für berufliche und persönliche Interessen zu gewinnen. Ja und damit, schön, dass du dabei bist. Ähm, ja, wo fange ich an? <lacht> es gibt einiges zu erzählen und ich möchte einfach so ein bisschen dich mit auf die Reise nehmen, wie ich hier hingekommen bin. Ich bin also jetzt 32 Jahre alt im Jahr 2024, komme aus der Nähe von Karlsruhe, wie man unschwer an meinem wunderbaren badischen Dialekt erkennen kann. Und ja, viele fragen mich natürlich auf meiner Reise, wie ich denn überhaupt auf das Thema CFO, also Chief Financial Officer gekommen bin und was ich denn da überhaupt genau mache. Und heute, wie gesagt, möchte ich eine kleine Reise mit dir hierhin machen bis zum Jahr 2024, wie, wie sich das Ganze aufgebaut hat und einfach mal eingestiegen ist, fängt es so an, ne? nach der klassischen Schulausbildung, äh, nach der Fachhochschulreife habe ich dann ja, eine Ausbildung gemacht zum Kaufmann, in, damals im Spedition- und Logistikbereich. War dann da auch nochmal ein, zwei Jahre nach der Ausbildung tätig. Das war dann 2012, 2013. Und ja, wie die Geschichte auch so will, habe ich damals ein Angebot bekommen von einer großen mittelständischen Firma, die mich gerne im Finance-Bereich hätte. Und ja, dadurch, dass ich mich da natürlich schon sehr gut ausgekannt hatte, habe ich dann ja nach längerer Überlegung, weil Zahlen damals nicht wirklich mein Steckenpferd waren, tatsächlich überlegt, mache ich das wirklich, gehe ich dieses Risiko ein, vielleicht gefällt es mir gar nicht mit Buchhaltung und so weiter. Ja, hatte ich damals wenig Erfahrung und damit auch ein komplett neues Gebiet für mich. Und dann habe ich mich dazu entschieden, eben dort einzusteigen, Hab dann im Jahr 2016 meine Bilanzbuchhalterweiterbildung bei der IHK gemacht diverse Weiterbildungen besucht zu Personalführung, Personalabrechnung, Controlling, Finance, also die volle Bandbreite sozusagen, habe mir Mentoren gesucht, die, die mich in dem Thema weiterbringen, mit dem Ziel, dort auch ein mittelständisches Unternehmen dann komplett in den Finanzen zu leiten. Und genau das ist mir dann auch gelungen, 2020 bzw. 2019 war dann in diesen 60-Millionen-Unternehmen aus dem klassischen Mittelstand, ein großer Dienstleister mit 250 Mitarbeiter wurde dann durch mich im Rechnungswesen geleitet. Und es waren natürlich in sehr, sehr kurzer Zeit sehr, sehr viele Learnings dann auch in der Praxis, wie setzt man sowas in einem 60-Millionen-Unternehmen um. Und ja dadurch, dass ich eben aus dieser Sparte kam, früher in der Schule ziemlich rebellisch gewesen zu sein, war da, war da nicht so der Musterschüler tatsächlich ne? in, in jungen Jahren, sage ich mal. <lacht> Vielleicht kennst du es. Und genau deswegen habe ich dann eben diesen Weg so gefeiert am Schluss. Wenn ich heute nämlich auf die Laufbahn zurückschaue, würde ich einfach sagen, es war kein Spaziergang im Park, ich musste viel dazulernen, mich in die Finanzwelt reinversetzen, vertiefen. Auf was kommt es denn überhaupt an, wenn wir über das Thema Finanzen von mittelständischen Unternehmen sprechen? Das sind ja keine Konzernstrukturen mit Milliardenumsätzen, sondern hier geht es wirklich Mittelstand mit knapper Liquidität sehr, sehr viel zu bewegen und demnach ja, begann ich eben auf diesem Weg Finanzkurse zu besuchen, Bücher zu lesen. Ich habe mir einen Mentor an meiner Seite geholt, der Wissen und Fähigkeiten bei mir definitiv erweitert hat und Dadurch war das natürlich eine, auf der einen Seite eine Zeit voller Herausforderungen und gleichzeitig voller Learnings, die mich meinem Traum näher bringen konnte. Und ja, und als CFO in dem Moment konnte ich dann nicht nur das finanzielle Wohlergehen vom damaligen Unternehmen sichern, sondern ich durfte auch ein Team führen. Ja, die Mitarbeiter haben mich sehr, sehr geschätzt als Führungskraft und ich durfte teilhaben an strategischen Entscheidungen, die beeinflussen und das Unternehmen dann eben aus der Finanzsicht auf neues Niveau heben. Digitalisierung war da eine ganz, ganz große Rolle auf meinem Weg. Und ja, ich hatte zurückblickend auf diesem Weg extrem viel Glück und erstaunlich viele Chancen. Und wer mich kennt, weiß, ich bin definitiv ein Chancennutzer, und wenn ich die kleinste Chance sehe und dort was Geiles draus kreieren kann, dann nutze ich natürlich sehr, sehr gerne die Chancen. Und die habe ich genutzt damals, eben mit dem Einstieg ins Finance. Und dadurch konnte ich mich persönlich sehr, sehr stark weiterentwickeln, auch als Führungskraft sehr stark weiterentwickeln und habe die Dinge umgesetzt, bin ins Umsetzen gekommen, bin ins Machen gekommen. Und aus diesem Grund, ja, habe ich diese Idee dann geformt, daraus tatsächlich einen Service zu bauen. Einen Service, der nicht nur für mittelständische, große Unternehmen, jetzt im Beispiel, was ich jetzt hatte, mit 60 Millionen Umsatz zu kreieren, sondern tatsächlich hier einen Service zu bauen, der für kleinere, aber schnell wachsende Unternehmen relevant ist. So. Und damals bin ich gestartet mit einem Finanzbuchhaltungsservice für Startups. Das war im Jahr 2021. Und Startups hatten nur eine Schwierigkeit, nämlich die, dass das Feld unkonstant war. Das heißt, es war ein stetig auf und ab, was Finanzen anging. Es wurden neue Investoren akquiriert. Das ganze Thema Buchhaltung und Finanzen musste richtig betreut werden. Denn eins haben die meisten, die dann gescheitert sind, auch falsch gemacht. Sie haben sich nämlich keine Betreuung in Finanzen reingeholt. Und ja, so hat sich das Ganze entwickelt, dass wir dann nicht im Start-up sozusagen eingestiegen sind als Dienstleister, sondern im Jahr 2022 dann diesen CFO-Service zum 01.01. .01. gegründet haben, auch als Schule Finance GmbH und sind dann als Team erstmal mit zwei Mann losgegangen, haben dort uns Unternehmen gesucht, die die Startup-Phase schon überwunden hatten. Das heißt also, ein oder zwei Jahre am Markt waren, erfolgreich am Markt waren, gleichzeitig aber zwischen 600.000 und 5 Millionen Jahresumsatz schon machen. Also das ist die Bandbreite von unserer Kunde aktuell. Und auch wenn du dich hier abgeholt fühlst, haben wir quasi diesen Service daraus gebaut. Und damit wollen wir neue Menschen neue Chancen, neue Türen öffnen und dann hat mir das natürlich in diesem Service, in diesem CFO-Service vieles ermöglicht, vieles eröffnet, sehr, sehr starke und schnelle persönliche Entwicklung dann auch gefördert und ja, was mir daran so besonders Spaß machte, ist eben mit Menschen, die, die wachsen wollen, die mit ihrem Unternehmen, aber auch persönlich mit meinen Werten übereinstimmen, dass man mit denen gemeinsam den Weg geht und dann eben schaut, dass man gemeinsam diesen Erfolg herbeiführt und wir da mit voller Expertise im Finanzbereich tätig sind. Ja, und das erfüllt mich. Das ist das ist was, da da gehe ich drin auf, weil ich weiß dann, es stimmt zu 100%. Prozent. Die Marktchancen sind da und die Unternehmen können somit weiter wachsen und gleichzeitig auch mehr in dieser Welt bewegen. Deswegen haben wir diesen CFO-Service ins Leben gerufen. Ja, und... Vielleicht hast du jetzt bemerkt, dass von 2009 ab, von der Ausbildung an bis 2022, bis der CFO-Service gegründet wurde von mir, sehr, sehr alles äh, glatt lief und nach Plan. Und ja, 2023 im Januar, also vor gen fast genau einem Jahr, änderte sich plötzlich alles für mich. Und gerade als wir auch mitten in der Aufbauphase waren, kam Plötzlich der Tod meiner Frau. Da hat es mich zum ersten Mal in meinem Leben unerwartet und radikal hart getroffen. Ja, und demnach war das Jahr 2023 für mich geprägt von extremer persönlicher Weiterentwicklung auf emotionaler Ebene. Ich habe das erfolgreich geschaukelt, das tiefste Tal meiner Emotionen in meinem ganzen Leben dieses Jahr überwunden. Und ja, so dass ich heute dir in diesem Podcast darüber auch so intensiv, aber locker erzählen kann. Und das wiederum hat mir natürlich ganz, ganz neue Perspektive auch auf das Leben ermöglicht. Und deswegen möchte ich dir jetzt durch diesen, ja, durch diesen Gedankeanstoß, durch dieses Ereignis, was da passiert ist mit meiner Frau, auch diesen, ja, diesen Nutzen mitgebe, der jetzt gar nichts mit Finanzen zu tun hat, aber dennoch mit meinem Weg. Und was mir auf jeden Fall bewusst wurde und ich dir auf jeden Fall weitergeben möchte, ist, Nutze jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde für Dinge und Menschen, die du liebst und die dir wichtig sind. Ja, also das Einzige, was man nicht zurückbekommen kann, ist die Zeit und zum Glück bereue ich daraus nichts aus meinem alten Leben, denn Zeit hatten wir genug, Erlebnisse hatten wir genug und deswegen ja, möchte ich dir einfach diese extrem harte, aber wichtige Lektion mitgeben. Ja, und dann gibt es eben auch noch die Seite, wenn Mathieu mal keine Finanzen macht und Mathieu mal nicht Geschäftsführer ist äh, seiner GmbH. Was mache ich dann? Was mache ich, wenn ich keine Finanzen betreue? Da kommt es einfach drauf an. Kommt wirklich auf mein Bedürfnis gerade an. Ich war früher sehr, sehr, sehr gerne im Fußballstadion, habe da meinen Lieblingsverein supportet, beinahe 15 Jahre lang, glaube ich, bei jedem Spiel. Die Seite, muss ich sagen, ähm, ja, sind in guter Erinnerung geblieben, aber dennoch nichts mehr für meinen heutigen Alltag tatsächlich. Heute bevorzuge ich doch sehr die Ruhe, gehe dann viel in die Natur, reise unheimlich gerne, bin zweimal im Jahr auf Madeira eine längere Zeit und ja, Liebe es einfach die Welt zu sehen und gleichzeitig natürlich hier zu arbeiten, an, im anderen Land zu arbeiten, am Meer zu arbeiten, all das plus ein Team aufzubauen mit Menschen, die zu meinen Werten passen und dann eben auch Kunden zu finden und Menschen, denen ich helfen kann. Und ja, die Zeit, meine Lebenszeit verbringe ich tatsächlich am liebsten damit, Spaß zu haben und das Leben zu genießen. Und ich hoffe, dass du das natürlich für dich auch schon entdeckt hast, dass es neben dem, dass wir unser Business aufbauen extrem wachsen, auch persönlich dann wachsen und das funktioniert meines Erachtens in meiner Philosophie am besten mit Spaß und Genuss und damit machst du dann auch die größten Sprünge, wenn es um Business geht. Ja und weil ich eins gelernt habe, was ich dir unbedingt und gar nicht als hohle Phrase mitgeben möchte, das könnte jetzt auch so ein Sprüche, so ein Spruch sein irgendwo auf einem Plakat oder auf einem Instagram-Post, ich sage einfach, tu das, was du willst und was dir gut tut. Nutze die Zeit mit Menschen und mit dir selbst vor allem. Und wir wissen eben nie, wie ich jetzt am eigenen Leibe erfahren durfte, wir wissen nie, wie lange wir haben auf diesem Planeten. Und aus diesem Grund jeden Tag Gas geben, jeden Tag deine Vision vorantreiben, jeden Tag Spaß haben vor allem. Und wie ich meine Vision vorantreibe, na, für gesunde Unternehmen, die Gutes in dieser Welt bewegen, das habe ich dir jetzt heute in meinem kleinen Werdegang und in meiner Reise erzählt und hoffe natürlich, dass du damit auch Inspiration mitnehmen konntest, ich hoffe, dir hat meine Geschichte gefallen, ja lass doch gern auch ein Like da, abonniere den Kanal und dann hören wir uns wieder in der nächsten Podcast-Folge, ich freue mich auf dich und freue mich, wenn ich dir mehr davon erzählen kann und ja, dann bis zum nächsten Mal.